mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristen. Kristen, sulle saab küll nüüd õnne soovida kohe jälle ja palun ütle ise selle pärast, et see on just nagu nii suur asi. Siin on valitud Eesti top kolme. Aitäh, õnne läheb alati vaja ja sul on õigus, Katri, haridus- ja teadusministeerium valis mind Eesti aasta õppejõu nomineendiks. Mul tähe klu ärinud, seda aru, see on nagu lihtsalt kõige ägedam asi üldse. Mitte ainult sellepärast, et ma teen sinuga rahareed, et mitte ainult sellepärast, et saab ma sõpa ära, vaid sellepärast ka, et Eesti seksikai mees on valitud top kolme kõige parema õppejõusekka nagu megaduus. No nii, Katri, nüüd sa võtad mind küll natuke sõnatuks, <laughs> aga, aga ma... Isega tunnen tõesti, et see on midagi ägedat, see on nagu, kuidas nüüd siis õppejõu karjääri mõttes nagu rohkem midagi teha ei anna. Et, ja tõmmates paraleele spordiga, siis ma võiks öelda, et see on nagu Eesti meistri võistlustel finaali jõudmine ja nüüd on küsimus, et kas finaalis sa võidad või kaotad. Tead, ma, ma väga loodan, et sa võidad ja oma sise tunnetub ka, et võiksid võita, aga selles mõttes isegi praegu, ma, ma näetan siis, kui see aasta investori teema oli ja kui see top kolm oli, kus ma olin, siis ka see tunne ise juba on nii suur asi, et kolme sees olla on juba väga suur asi, et selles mõttes, et see läheb nagu läheb, aga minu mõttes on, te- et see, et selline äge, noor, tark, teadlane on top kolme parima õppeju sees ei valitud, kes tunnustatud sellised, et minu mõelest lihtsalt, ma ütlen lihtsalt inimesena Eesti kodanikuna, ma ütlen, et see on lihtsalt tohutult ägeverk. Aitäh, see tõesti mulle läheb ka väga korda ja ma mäletan, kui ma lugesin seda e-maili, mida Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas saates, siis ma mul ka käsi kuidagi värises ja ma ei jõudud lõpuni lugeda ja mõtlesin, mis see nüüd tuleb ja Ja kuidagi, ja siis ma mäetan, tõusin püsti ja ütlesin, yes, yes. Ja siis all laps, mis, mis juhtus, mis juhtus. Ja siis ma ütlesin, et ei, kõik on väga hästi, väga hästi. Kule ka, kui juhtub niimoodi näiteks, et nagu see valitakse kõik paremaks õpetajaks, et kas sa rahareedetikad edasi minuga? No rahareedet kindlasti ma tõen edasi, et rahareede on, ma arvan, väga oluline tegur võibolla miks üldse mind sinnaki nomineeriti või üldse miks ka mind valiti finalistid hulka, nii et võibolla ma peaksin oppis sind tänama, Katri. No, ta selle, sellest me teemast juba rääkisime ikkagi, et ei, Kristen, mina ei ole sinu edu eest vastutav. <laughs> et, aga rahareede muidugi ja rahareede kuulajad kindlasti, et aitäh kõikile rahareede kuulajatele, et te meid toetate ja meeles peate kirjutate ja see tähendab meile väga palju ja see on just see, mis hoiab meid siis nii-öelda tegutsemas. Täpselt ja Katri, aga mul on hea meele, et sa ikkagi nüüd Eestis tagasi oled, sellepärast, et lugedes meediast uudised, mis toimus Burning Manil, siis vahepeal tekis juba mure, et kas Katri 
üldse Eestisse tagasi tuleb, kuidas ta siia tagasi tuleb ja mis seal toibub. Nii et räägi siis meie kuulajatele, mis toimus Burning Manil, mis toimus Ameerikas ja mis toimus sinuga. No see on nii pikk jutt, et siis me läheksin täiesti lappesse selle rahareedega ja teeksime kohe vol üks, vol kaks episodi valmis siin. Aga võin, no, ma tulin just praegu, tulin ja mulle veel täielik see, kuidas eesti keeles on jetlag? Ma ei teagi, lennu... Lennu väsimusel. Lennu väsimusel, ma ei tea, ühesnaga no, kümme tundi on aja vahe ja ma olen praegu veel täiesti selles vastupidises nii-öelda meeleolus, et ei saa aru, mis kell on ja mis päev on, aga selle muda või selle kohta, mis see meedia tegi, aga ma no, seal olles tegelikult ju jälginud meediat, aga kui koju tulles nüüd vaatasin, et siis meedia muidugi kipp kõik asju on nagu räigelt üle võimendama. Ja see oli väga erakordne, et seal see vihma niimoodi sadas ja see muda oli, no seda ma ütlema, et ma sellist muda ole kunagi näinud, see oli nagu segu tsementist ja tapeediliimist, et see ei olnud nagu mingi muda, see oli selline nagu, et kui sa astud sinna, siis see oli kamakas su jalaga nagu kaasa, et see oli sõikene, ja see, mis see aine või see tolm, see no, liiv, mis seal oli, see ongi nagu tolm, see on nii peenike, see on nagu väga spetsiifiline, see ei ole nagu tavaline liiv, mis seal on, see on lihtsalt üks tolm. Ja, aga kõik need tehnilised asjad, ma ütlen, et on täielik mambo-jambo ja täiesti suva nagu selles mõttes, et nagu mu ema tavatses mulle öelda, kui ma kive sõin ja mingi üle talve elanud koera jõnne, sest ma arvasin, et need on näritud nätsud, et ma saan uuesti nätsutada. Kõrvale põikena see oli ja, et siis mu nagu ma ema ütles alati, et vabandust väljanduse eest, aga et sita surma pole meist keegivalt surnud. <laughs> No nii, et selles võttes, et selles võttes suva, nagu see on suva, aga väga erakordne sündmus on see muidugi ja ma lähen sinna järgmise aastal ilmselt tagasi. Hetkel ma olen nagu väga shaken või emotsionaalselt praegu hästi, ma ei tea, ma ei taha veel katki, see kõlab nagu, ma oleks mingi viktim nagu, aga mul on praegu nagu keeruline vaimselt, aga seal on erinevad põhjused, mis ei ole otseselt seotud siis selle Burning Mani sündmusega, vaid seal on muud tegurid, mida ma natukene pean veel enda jaoks seedima ja ega see väike aja vahesin ka praegu ei aita, aga Kristen, nii kui sa uksest sisse tulid ja me saime natukene siin jutustada, siis mul juba kohe on kümme korda parem ja see, et me saame nüüd siin rääkida asjadest, kui kohe tuju väga heaks, et ma arvan, et ma sõike nädala jooksul ilmselt olen juba tagasi korras. No suurepärane, aga ma pean ikkagi meie kuulajate nimel siis küsima, et mis on see üks kõige ägedam emotsioon, mida sa Burning Manilt kaasa võtad ja üks võibolla kõige räpasem detail, mis seal juhtus. <laughs> kõige ägedam on see, et see on, võtta lõpuma õske nagu Eesti keeles rääkida, mis on mindblowing, nagu see on nii ajublahvatuslik või? <laughs> nagu, et see, see 80 000 inimest, nagu seal on 80 000 jalgratast, kõik on tuledes, see on ehitatud need igasugused sellised kunstiautod või need artcard ja seal on, seal on lihtsalt see kunsti väärtus või see suur sugusus selles mõttes nagu see, kuidas see, sa oled seal ja mida inimesed on üles ehitanud sinna nagu ajutise mingisugused templilausa ja mingid ehitised, mis pärast nagu, nad on kõik ajutised, kõik on ajutine, et see, et minna õhtul sinna tuledes äras, sa oled nagu kusagil selline tunne nagu oled seal vaadad ümber ringi nagu oleks kuskil nagu New Yorki siluette, tegelikult see oli see kõrbes see inimeste poolt ajutiselt ehitatud linn, et see on nii suursugune, see on nii võimas ja see inimeste selline kokkuhoidmine, et seal raha näiteks ei ole, vaid sa lähed sinna panustama, et kõik, kõik teevad midagi seal, et sa pead seal, kes teeb õhtusööke, kes teeb mingi peo, kes teeb, ma ei tea, näomaske, kes teeb koolitusi, et seal kõik panustavad millegagi, et see on nii võimas, ma pean ütlema kuidugi seda, et see 
eelarvõmõttes, kui sa nüüd rahariidest rääkida sinna, et on väga kallis sinna minna. No nii, suurusärk. Ma pean ütlema, et mina oleksin sinna väga tagasi hoidlikult, selles mõttes, et viiekesi olime ühes siis sellises nagu matkaautos ja ei olnud üldse nagu suuri kulutusiga mul rõivastele ka millelegi, aga koos lennupiletitega kõik kulud kokku, ma ikkagi võin öelda, et kusagil 5000 eurot ja see on tagasi hoidlik summa. Et selles mõttes, et pilet ise vist oli pea tuhat eurot, lennud olid tuhat ja siis need, see on vaja väga palju asju osta sinna kaasa selles mõttes, et vaid igasugused külmakastid, valgustused, jalgrattad, sest jalgratta rent on pea sama kallis, et mõssi muidugi sellise paarise eurose jalgratta endale, et see, et see kulud on väga suured selle, et selles mõttes ikkagi võib öelda, et need inimesed, kes seal on, nad on pigem, no ma ei tahanud öelda jõukamad, aga sinna väga lihtsalt ei pääse, kuigi reedest pühapäevani saavad sisse sinna ka need nii öelda cheap ticket holders või need, kes tulevadki korraks sinna ainult, et kui saad juba viis päeva, sa oli mõni tolmu ahve olnud ja selline räsitud, siis nagu viiendal päeval tulevad sinna sellised värsked influencerid, tead sa, nagu kes on värske soenguga ja outfitidega sinna pilte tegema, isa oled seal sõike kõrval, see on nagu burner nii öelda. Aga negatiivse poole võtab öelda seda, et ekstreemne situatsioon toob kõikides inimestes välja ka erinevad emotsioone ja tundeid ja need maski tangevad ja eks on pingeline ja inimesed selle pingega pinge all siis nagu käituvad erinevalt ja see oli nagu huvitav näha kohatega võidi valus, aga enda kohta võin öelda nii palju, et ma olen aru saanud läbi sellele burning money või läbi selle sündmuse ma sain aru, et mul on mingid väga suured plussid, näiteks, et ma suudan kriisistuatsioonides olla päris selline rahulik ja tugev, arvestas ka seda muda situatsiooni kõike, aga ma olen mingides asjades väga nõrk, et ma ikkagi lasen väga endale emotsioone sisse ja et mul on mingisugused asja pealus õppimata, aga selline, ma juba veel enda sisse siin vaadata ja Eks võib-olla paar nädala pärast saame midagi siin lahate veel, aga, aga ühes nagu kokkuvõttes ei kahetsetaks siin. Et elamust oli rohkem kui 5000 eurast. Seda kindlasti, seda kindlasti, aga järgmisel aastal roovin tagasi minna ja see kord juba siis targemana, rohkem ette valmistanuna ja järgmisel aastal ma usun, et ma saan sellest festivalist, no, ta, see ei ole festival tegelikult sündmusest, rohkem nagu ise ka siis nagu seda nautida, sest et see kord see emotsionaalselt oli päris selline ja keeruline reis, ütleme nii. Aru saadav, aga tulles tasapüsi tänase teema juurde, siis ma vaatan Katri, et su korter on siin väga tühi, et mis toimub? <laughs> Tegelikult juhtus nii, et enne oma lenduma kolisin välja ja ma olin tunda aega ainult maganud, kui ma lennukõpeda läksin sellepärast, et ma kolisingi, terve öö kolisin, ma kolisin välja ja Ometigi me oleme nüüd siin samas kohas tagasi. Ja, sest juhtus nii, et kõik need sündmused, mis sa lased leidsid, kuidagi ma ei olnud väga võimeline asju ajama. Ja siis tulingi tagasi, saab vajalga vahel siis samasse kohta. Palusin oma ajal tuua mulle veegeet ja, ja padjad ja mikrofonid. Ja nüüd me oleme siin askeetlikult nagu Steve Jobs, tooli ja lauaga ja loodetavasti see aitab sellisele clarity-le või sellisele selgusele siis kaasa, et ei ole palju segajaid. Ehk siis viljeleme minimalistlikku elu? Viljeleme natukene minimalistlikku elu just nii. Täpselt nii ongi. 
Nii ja, ja tulles siis tänase teema juurde, milleks on siis minimalism, siis kohe ekspertilt, kes viljeleb minimalistliku elustili, küsikski, et mis sa siis arvad, Katri, minimalismist, et kas see võiks aidata meid nii tööalases edus, suhetega, rahaga, kas minimalism on võluvits, mis aitab meid edukuseni? Tead, ma kõigepealt pean ütlema seda, et minimalism on ilmselt iga inimese jaoks erinev. Kui mina räägin minimalismis, ma arvan, et on inimesi, kes lihtsalt nagu nad kukuvad naarust toolivalt maha, sest et nagu ma ei tea, covid ka, kus ma tulid need kullaripakid igalt poolt, kui ma tellisin mingisuguseid rõivad ja kingendale ja mingid asju ja et ma olen olnud kaugel minimalismist, aga ma olen kogenud seda teist poolt siis, et seda, kui sul on palju asju, et kuidas see hakkab tohutult rõhuma, Ja kuidas see võtab sul palju aega ära, sest sul on palju segadust, seal ei oma asju lässe, sul on rahaliselt... Ma olen kuidagi teist poolt kogenud ja seega ma võin lihtsalt öelda nagu, et vastupidi järelikult on loogika see, et kui sul on vähem asju, siis sul on ka lihtsalt ju kergem igatepidi, sul on vähem koormat, sul on vähem seda seljakotti. Et see kuidagi mulle tundub, et see on hea asi, aga see, kus see tase nagu on, et see vist on äkki iga üheks nagu erinev. Aga võibolla mitte minimalistliku elustiili viljeleva inimesena, vähemalt ma arvan definitsiooni järgi, ma küsiski, et üldse, aga mis esimene minimalism üldse on, Katre? Mis on minimalist? Nüüd mul oleks küll seda sõnaraamatud vaja, kindlasti on väga palju erinevaid definitsiooni selle kohta. Aga ma võin öelda, kuidas mina ei aru saan sellest, et see on selline puhtus minu jaoks, kus on sul võimalikult vähe kola Ja su elus on vaid need asjad, mis on sulle vajalikud, olulised või kallid. Ehk siis see müra nagu kaob ära. Et, et, et sul, see, sul ei pea kõike nii palju olema, et, et see fookus on pigem kvaliteedil ja asjadel, mis on sulle jah, nagu vajalikud. Et, et kuidagi selline selgus võib olla. Okei. Okay. Ja mõned minimalismi nii-öelda positiivsed aspektid sa tõid juba välja, milleks oli siis vähem asju, see läbi ka vähem stressi, vähem operatiivset tegevust, vähem mõtlemist, mida panna selga, millal panna selga, aga mis võiks olla minimalismi veel positiivsed aspektid? No, ma arvan, et on päris palju need aspekte, aga ma tegelikult selle stressi peal täitsa natukene peatuksin, sest... Ma tunnistan ausalt, et kui palju on kola, siis see tekitab stressi. Kas kuidas sul kolaga muidu on? Sa minu, kes küsisid, räägi ise kannad natukene. Ma ei tea, ma ei ole sinu kodus kunagi käinud. Et sul on lapsed lastega, ei saa olla vist minimalist. Siis on vaja seda, mis me rääkisime, seda mingid Lego rongi. <laughs> e, jah, et ma nii huvitav on kuulata vaata, kuidas räägitakse sellest minimalismist ja kõigest. Ja, ja ma arvan, et kui ma päris ausalt enda vastu Või kui ma mõtlen selle teema peale, siis mulle meeldiks tõesti, kui, te, kui oleks nagu pigem vähem asju, kui need oleks korras, kui see kodu oleks puhas, kõik oleks nagu paigas, et ma ei peaks mõtlema selle peale ja ma olen nõus igasugune kola ja asjad tekitavad stresse. Aga kui sa oled perega ja sul on kaks väikest last, siis see mäng on oppis teistsugune ja see, mida sina arvad, tahad ja mõtled, ei uvita teisi. Kristo, <laughs> <laughs> ma küsin sinu kes, kui lapse vanema käes nüüd, kas sa arvad, et on üldse reaalne, et nagu kui sa 
sul on lapsed ja kõik need asju on vaja, sul on vaja, ma ei tea, roosat tuutud osta lapsele ja igasuguseid leite ja tilulilusid ja asju ja mängu asju. Kas see on võimalik üldse? Nii, et sa oled selline lapse vanu, kes võtab, et, et ei olegi vaja, et sul ongi vähe asju. Et kas see on üldse võimalik või see isa süda ikkagi ei, ei pea vastu sellele? Ma arvan, kindlasti on võimalik. Ma hea meelega tahaks kuulda selliste perede kogemuslugusid, kuidas nemad teevad seda. Selle pärast, et no, üks siis, mis on isa süda ja need asjad, päeva lõpuks ma arvan, lapsed leiavad alati endale tegevus. Nad lähevad õue, mängivad puulehtedega, teevad tamme tõrudest endale kujukesi nii nagu mina tegin. Vesi, liiv, sellega sa saad tundide viisi aega sisustada juba muld, vihmausid, teod ja need asjad. Kristjana Käkis ongi hea mõte, sest et nõukajal oligi täpselt nii, et meil ei olnud asju ja me olime nii kreatiivsed. Nii, olen nõus, aga jama on see, kui sul on võrdlus. Tavaliselt probleemid tekivad elus siis, kui sul on võrdlus. Ja kui sul on kõrval naabripoisid, naabritürkud, kellel on kõik nad asjad olemas, vaata siis tekivad küsimused, miks meil ei ole. Muidugi peab väga palju vaema nägema, rääkima ja nii, ja nii edasi, aga kiires elutempos no, võibolla mingi, et hakkadki tegelikult filosoofist mõtlema, et jah, mulle ka lapsena meeldisid väga legod. Miks ma võtan nüüd lapsed selle võimalusel nende legodega ehitada, mängida? Arendab ka kreatiivsust. Taitsa no. lõpp see kogu see võrdus ema hakkab siis juba nii noorene pihta, et ei ole ennud, et na- naabrimehel on uuem no. Porsche. Et isegi lapsed juba nagu tegelikult juba... Ei, ei no, ütleme niimoodi, et tegelikult sa võite teha ju reaali elulise eksperimendi. Võta kõik mängu asjad lastele ära. Ja ära need televiisorisse YouTube lase. Kui neil ei ole võrdlust, kui nad leiavad tegevuse, mängivad õues ukakat, banaanikulli, banaanikulli või hakkavad vihmaussi ja tigudega mängima. Aga kohe, kus sa saad teada või sa ütled, et naabripoiss ütleb, kuule, minu juures saab mängida arvuti mängu. Nad on läinud. Teod ei absoluutselt enam ei huvita ja nad on läinud. Mina mängisin tigudega, ma tegin tigude võistlusi aknaklaasi veel niimoodi, et ma pain teod ritte ja vaatasin, milline tiguga esimesene üles see jõuab. Ja kui üks tigu oleks iga kiireks, siis ma pain tale takistusi, et nagu ta jõuaks iga kiiresti edasi. Ja siis ma ahitasin onne metsas ja tegin igasuguseid maakaarte, tegin metsas ja orienteerusin ja... Ja mul oli põnev, aga sul on õigused, siis kui see koolielu nagu rohkem hakkas pihte ja sa said aru, et teistel on parem, niis tuli pärast siuke naditunne peale küll. Ja, ja võin ütlema, et isegi mitte ainult see naditunne, vaid ka see, et need inimesed, keda need asjad siis on kuidagi vähemalt minu mäletamist mööda kuidagi olid nagu suhtusid halvasti nagu nendesse, kellel ei olnud need asju. Et lapsed tegelikult ma ütlen, ma ei tea, kus see tuleb, aga ikkagi mulle tundus, et on kohat ikkagi kõelad, mis on kurb. No, no jah, sest seal tekib kohe see... See moment, et okei, okay, et sa käid minu juures nagu mängimas, tegemas, aga, aga sinu juures meid ei ju mitte midagi. No, aga tigudega see, ja me sinu juures... Me... No, see on paperi peal nii lihtne, mm. aga päris elus see on keeruline. Selle pärast ma mõtlen, et kui kellegil on väga heid kogemusi, ma arvan, et see on väga hea viis ja ma ise hea meelega nagu rakendaks seda. Ja, ja no, tegelikult ma ise usun ka, et meil on... Noh, valdavas osas on ikkagi nagu asjad, mida meil nagu on vaja, aga, aga päris elus on päris keeruline on, et noh, kuidas siis ütled, et laps ütleb, et ma sooviks lego, ma sooviks mängida, ma tahaks nagu arendada, ma ei tea, mingisugused ehitus või inseneri oskusi, kus ütled, kuule, aga seda ei saa, see, see tükid kõik laiale. No ja, tead, ma arvan, et kui me hakkame külalisi kunagi kutsuma, et siis me peaksime kutsuma külla Liisi Kirhi 
kes kellel on, on muul, kas ka lapsed, nii et tõesti ma tahaks tema ja, kogemusi teada. Just ja tema on kirjutanud ka raamatu nimega minimalism, et oleks meil võibolla hea inimene, kes aitaks meile natukene paremini siis selgitada just seda, et kas sa üldse on nagu lastega võimalik, et mina selle teemal äh, oska üldse kaasa rääkida, aga see jut, mis sa räägid, tundub mulle loogiline. Aga ma olen minimalismi poolt, mis ma ütleks, ütleks tõesti seda, et tõesti need hetked, kui me õhtul koristame kõik ära, See hetk, kui sa näed, et robot muruniidok niidab muru ilusaks, robot tolmuime ja pühib selle tolmu ära, kõik on oma kohtadel, kõik on paigas. See on hea tunne, see on äge tunne. Nõudepesumasin peseb, nõusid puhtaks. Pesumasin peseb, pesu puhtaks. Mul sees on hea tunne, sest mul on nagu, no vaata, võibolla ongi see mingi kord või mingi struktuur või süsteem. Või... See, see tunne on hea. Ehk siis see on tegelikult see, et see vähendab stressi see nagu kord puhtus vähendab stressi ja kui sul on vähem asju, siis see tähendab seda, et sul tekib ka automaatselt juba vähem segadust ja vähem jama. Sest Ma... kui sul on rohkem asju, sul lihtsalt paratamatult sa pead rohkem koristama, rohkem tegutsema, sul on rohkem vaatavälis asju. Vallalise mehe või naisena ma vaatunud, kas mõtleks kõlab, kõlab nagu hea plaan. <laughs> Okei, okay, okei, okay. aga teed ikkagi see selgus. Enne siin ka mainisin, et noh, nüüd elangi siin nagu natuke nagu Steve Jobs, eks ju, et noh, veegeet ja on, toollaud on, padjad on ja tekk on, aga põhimõtteliselt ega mul asju siin ei ole. Ja tema ju kes ka seal nagu sarnasta riietega kogu aeg, ta oli see must eesark, ja siis Mark Zuckerbergil on see vissa hald eesark, millega ta käib ja, ja tema loogika oli siis nagu selles, et ta ei raiska oma aega ebaoluliste otsuste tegemiseks, sest ta, tema aeg on nii väärtuslik, et ta tegeleb teiste asjadega ja see tekitab temast nagu mingisugust stressi aja kulu, et kõik on nagu hästi lihtne, et, et see tegelikult, kui inimene, kedel on nii tohutult palju raha või siis mit, mida me näiteka teisigi, et nad on nii meeletult kõike, nad saaksid lubada endale, võibolla mängi, ma ei tea, mitu seda uhket, sportautod, garaasis ja kõike, aga nad lihtsalt käivad mingisuguse musta või halli teesärgiga ringi. Selles osas olen nõus. Ma olen ka enda puhul kogenud, see toimib ja, ja selles osas on täiesti nõus. Sa lihtsalt annad ajult võtad ära jälle ühe tegevuse, mille peale ta peab mõtlema. Sa saad kiiresti sellest tegevusest üle minna ja sa ajuresurssi kasutad nende tegevuste jaoks, mis päriselt on olulised, vähemalt sinu jaoks ja, ja tegeled sellega, mis on midagi suurt, midagi olulist. Oota Kristen, sul on hea rääkida. Nüüd ma saan aru, et, et miks pärast sul on tiitle palju rohkem on kui minul. Võta, sa oled mees. Sul on väga lihtne. Sul on see üks paar mingi teksav ükse, kaks teesärki, kaks mingisugust kampsunit ja sa oled kogu aeg ena. Anja, sa oled kogu mees. Sa oled kogu aeg ena, käid kord juuksuris, maksad juuksuris mingi viis korda vähem kui mina, vähemalt viis korda vähem. Mingisuguseid kosmeetika asju ostma ei pea, säästad meeletult raha, kogu aeg on kõik hästi. Kuidas on nagu naisena, kui sa paheksid ennast minu kingadesse, esiteks minu kingadesse, kui palju mul need kingi üldse vaja läheks ja need kleite ja kõike olla selles rollis, kus mina tõen elan, see on nagu palju keerulisem kui olla meesminimalist. Kas pole nii? No nii, Katri sai nüüd hingetoru lahti ja kõik sealt hingelt välja, mis siin pulbitsenud sees on. Mul on väga raske vastu väita midagi ja, ja ma arvan, et ongi naistel väga raske elu minimalismi kontekstis. Kas oli praegu irooniline või? Su näku on täiesti irooniline. Ma äh, lihtsalt ma arvan paradoksaalselt kombel, ma ei tea väga palju mees minimaliste, küll aga nais minimaliste mõned on olemas. Hmm. Aga näiteks, kui ma käiksin kogu aeg näiteks ühe musta kleidiga ja ühtede paari kingade kogu aeg nagu. See ei oleks ju, see oleks ju, see oleks ju äge või oleks äge. No, kui sa ise rahul oled sellega, siis see, see ongi ju põhiline. No ei, ma tahan ikka ilus olla ju või nagu no nii, äge. No nii, siit, siit algavadki need probleemid. Äkki see on ikkagi see võrdlemise teema jälle. No muidugi. Ühes nagu raske on olla minimalist, kui sa tahad ise, 
põrdled ennast teistega. Okei, okay, mul on veel pikte minna igatähes selles kontekstis. Muidu ma ei vingu, et mingi naine on keeruline olla, aga siim võtan küll, et meestel on oluline eelis, sest et neid otsuseid teha riietuse mõttes, et tõesti sa selle, sul on võib-olla kaks mingi terasid, mingi pleiserid, sa võid selle selga oma teksad ja sa smart casual ja sa oled ena, aga kui sa naisen oled selle ühe kleidiga mitu korda käinud juba, siis inimesed panevad tähele, et sa oled selle kleidiga mitu korda käinud. Ma tea, meeste puhul ma panen elusest tähele, mis pintsaknel on selles, kas on see mingi peenikesed riibuga või laiad riibuga või mingi tume halv või tume sinine, ma eluseese näe seda. Välja arvatud siis, kui mõni mees on selline väga nii-öelda stiilne või edev või selline, kes nagu väga pöörab tähele panu kingadele ja riietale, siis ma võib-olla panen seda tähele, sest et ma oskan seda kuidagi vaadata selle inimese puhul. Aga, aga me jõuame siin sujuvalt ju ajani selles mõttes, et see otsuste vastu võtmine ja kõik see, kuhu see aeg kulub tegelikult, et need asjade omamine Võta meil aega. Nõus ja aeg on raha ja rahareedele kohaselt võiks ka öelda siis, et minimalism võiks ju tähendada seda, et me säästame ka raha ja kui me säästame raha, siis me saame rohkem seda raha investeerida ja raha ka meie jaoks tööle ja seega me saame jõukamaks. Ja kui me ka säästame aega, siis me saame seda aega millegi muu jaoks kasutada, nii et noh, teoores paperi peal võiks ju minimalism olla ideaalne viis, Oma no, rahaliste ja ajaliste eesmärkide saavutamiseks. No täpselt või? nii ongi, et selle ajal, kui mina istun juuksuris, maniküüris, pediküüris, kuskil teemegi laserprotseduure või mida iganes selle ajal. Kristian... Koristan mina laste mänguassi. Okei, okay. <laughs> okay, Kristian, okei okay, viik, aga põhimõtteliselt, kui sul ei oleks lapsi, siis, siis saaksid tegelema portfelliga. Ma, ma arvan, et kui mul ei oleks lapsi ja perekonda, siis ma oleksin selline Herkül Pööroo lik, sööksin perfektses muna, mingi topsis seda ühte muna väga kaua aega. Mõtleksin, mida täna teha ja lahendaksin, noh, mitte siis mõrva müsteeriumid, aga võibolla investeerimismüsteeriumid. Ma ei usu seda, kas sa enne tegid nii? Ei teinud. No. See on hea mõte, eks? et kui oleks nii, siis ma teeksin nii. No, sinna me lähme muidugi alati mõtetega. Aga see ajateema, et ööstne, kui sul on rohkem aega, sest sa ei tegelema kogu selle jamaga, mis sul on füüsiliselt, siis sul on rohkem aega enese arendamiseks, no rohkem aega ka raha tegemiseks, et lisaks sellele, et sa säästad raha, et sa ei osta endale kola kokku. Lisaks sellele saad sa ka kasutada seda aega, et raha juurde teha. Ehk siis just võiks öelda, et minimalism vähemalt nagu alguse poole on ka rahaliselt reaalselt nagu väga otstarbekas. Ja kõlab nagu hästi, aga nüüd tekibki filosoofiline küsimus, et nüüd kui sa Katri teed minimalismiga nii palju raha endale, mis teed sellega? Sa ju kulutada ei saa. Saan, sest minimalism nagu minu jaoks, ma ütlem tõesti, et ma ei ole mingi spetsialis selle teemal, et liisiki rihi juba rääkima, aga kui ma mõtlen selle peale, et mul on vähem füüsilise asju, siis ma tegelikult teab ka rohkem raha järgi ju elamuste ja kogemuste jaoks. Kui ma näiteks enne mainisin seda Burning Mani kulu, ju, et tõesti äh, sinna inimesed lähevad oluliselt tuhkemat eelrõvetega. Et see minu eelrõv oli selline pigem tagasjõudlik isegi, aga see on sada korda seda minu jaoks väärt, sest neid mälestusi, neid elamusi ei võtamud mitte keegi, mitte kunagi ära. Ja mida ma saan viie tonnias? Lähme jälle tagasi sinna, et ma saan mingisuguse käekoti sellest, eks ju. Et noh, miks? Ma ütleks, et see viis tuhat on iga suhteliselt minimalistlik eelarve, et kui sa lähed pere reisile Ispaanias, siis maksad juba 15 tonni. Okei, okay. 
Ja sulle see hea, see perekaart alati võtta vaata siin, et ma, ma saan anda täielikult aru sellest muidugi, aga, aga sellega see ei ju nõustud, et kui on vähem nii-öelda kola, äkki me hakkame tähelepanu pöörama, äkki me on rohkem nagu ressurssi pööratagi asjadele või nagu elamustele siis, sest et kui sul on palju asju, millega sa tegelema, siis sul on vähem ressurssi, et tegeleda elamustega ja elamisega. Ma olen, ma olen nõus, ma olen kõikide nende mõtetega nõus ja ma lihtsalt tabasin ennast mõtelt, et no, tegelikult me nagu käime nagu ümber selle palava pudru, mõlemad oleme selle mõttega nõus, aga ometigi me ei ela neid põhimõtteid. Ja mis takistab meil seda? Sa arvad, mis takistab? Tead, mis mina mõtlesin, Kristjan. No. Ma võib olla ikkagi sinna minimalismi pole rohkem nüüd liigun päriselt. Ma võin su rääkida. Ma olin mingi aeg tagasi oma lemmiklinas haapsalus ja olin seal Marienholmi, Taini Marienholmi minimajas, on selline 20 ruudune klaasmaja ja selles pisikeses majas oli kõik olemas. Ehk siis, jah, asju sinna väga ei mahu, aga seal on kõik olemas, isegi pisikene pliit ja pisikene nõudupesumasin ja voodi ja tuss ja veed, see ja laud ja kõik on olemas. Ja ma hakkasin sealiselt mõtlema, et ma reaas, et võiks nüüd nii elada. 20 ruutmeetrit. Ja miks ma ei võiks? Oleme rääkinud nendest tühjalt seisvates gruntidest on ja. Miks ma ei võiks panna seda minimaja sinna? Ja eks ise elada või teha Airbnb-iks enda passiivselt tulu. Et kas mul on vaja rohkem ruumi? Kui paneksin kõik oma asjad näiteks kuhugi lattu, ma saaksin laos vahepeal võtmas käia asju, ma võiksin vabalt olla minimalist. Juu, võiksin ju. Või teine variant, et mul ei ole küll see kodu vaja. Selles mõttes, et ma paneksin kõik oma asjad kuhugi äh, siis lattu, Ja praegu mul asjad ongi laos sellepärast, et mul on tänasel hetkel on üks kohvrides asju, mis on kõik see muidugi segamine laialiku rändal praegu, aga mul on üks kohvrides asju ja sellega võib olla lihtsalt siis kogeda elamusi. Lähen äkki järgmisele nennule, lähen elama näiteks kuu aega Hispaanias, sellepärast, et pole endale hea tiilis, ei ole oluliselt kallim kui Eestis võibolla isegi, seal on päike, saan oma tööd kauktööna teha, vahepeal käin siit läbi, teeme raha reedeteks ju, siis vahepeal on kuu aega teises kohas kogun elamusi, Minu kulud tegelikult ei suurene. Mul ei olegi kodu vaja. Mul ongi miljonärist kodutu. Katri, see jutt, mis sa räägid, see kõlab nagu akadeemik Katri Telleri jutt. Mis mõttes akadeemik? Paperi peal väga ilus plaan võiks toimida. Aga, Aga... ma ütlen sulle, miks see päriselt ei toimi. Jälle, Kristjan tuleb jälle purustama munistusi. Ei, palun, ma, ei, ma, ei palun, ma munistusi. Ma, ma olen valmis, ma olen valmis selle vastu võtma. Nii, hidit. Nii. Väga äge oleks, kui sa selle ära teeks, aga minu hüpotees on, et vähemalt kahe aasta pärast sa sellist elu päriselt ei ela ja sellel on oma väga praktilised põhjused. Kuulan. See põhjus peitub siin. Praegu koputan sõrmega oma pea peale. Kinnitan, et koputab. Nimelt inimloomus Meie aju ülesehitus tulenevalt evolutsioonist on selline, et inimesed soovivad tarbida nüüd praegu ja kohe. Meil on sisse see teenaasse programmeeritud, mis tähendab, et isegi nende ratsionaalsetele hetkedel, mida Katri just siin selgitas, siis päriselu varem või hiljem tuleb lööb sisse ja sa tahad tarbida. See nauding, mis sa saad tarbimisest, nii siis ütleme siis läbi nende ensüümide, mis su kehas vallat, vallanduvad, läbi hormoonide, mis su kehas vallanduvad, see lihtsalt on nii suur ja sa soovid seda järjepidevalt kogeda, mis tähendab, et varem või hiljem 
sa hakkad ikka ostma asju, mõtetud asju, mida sul vaja pole, sa ostad endale suurema kodu, miks? Selle pärast, et sa võrdled ennast teistega. Aga kui ma enes arengu teekondel jõuan sinna maan, et ma ei võrd ennast enam teistega, Kas sa, öelda, et, et ma, kas sa tahad öelda, et inimloomuses on nii, et ma ei suuda asendada nagu seda kikki, mida ma saan ostlemises siis nagu elamustega peale hetkel, et ma tunnen, et mul on sest koppees see protsent nagu... inimesi, kes seda suudab teha on üli väike, siis sa peaksidki minema kuskil Tiibetisse olema rahulikult väga isoleeritud keskkonnas ja tegelemegi ainult ise endaga no kurjam, ma, kujutate... ma, ar- ma, ma lihtsalt arvan, et nii kaua, kui sa suhtled edasi nende samade inimestega, kellega sa praegu suhted nii kaua, kui sul on samad sõbrad, nii kaua, kui sul on teed samu tegevusi, siis on sul ülikeeruline muutuda siukseks ekstreemseks minimalistiks. Aga ma ei, ma ei taha muutuda selliseks minimalistiks, kes on selline nagu, nagu... okei, okay, vabandust, ma seda välja nii kasutan, vabandust, vabandust. Ma ei taha muuta selliseks nagu kaltsakaks vaata. Ja, et ma mõtlen, ma ei olla äge nagu minimalist. Et mul ongi ühed tossud, ühed kingad, üks kleit, ühed retuusid, üks kohver ja siis ma lihtsalt endan ühest korterist teise, kus on kõik olemas ja mul on väga tore kõik. See on tore idee. Ja mul väga hea meel, kui sa seal päriselt suudaksid ellu viia ja järjepidavad rakenduda. Mis sa saad ära lähen? Ei, ma arvan, et... Äh, Elu on palju keerulisem, kui sa suudad seda kunagi ette planeerida. Nii, tool lihtsalt praegu meelevaltse suvalise näite. Kohe, kui sa oled selle oma minimalistliku elustiili sisse seadnud, kappab sinu juurde prints valgelobusel, kes ja. kahjuks ütleb, et Katri küll on tore siin 20 ruutmeetrises äh, asumis, aga Katri, miks me ei võiks unistada suuremalt? Ma räägin, Kristjan, et mehed rikuvad alati kõik ära. Ma ütlen, et ma iga kord, kui mul on mingi plaan, iga kord, iga kord, kui mul on mingi plaan elus olnud, iga kord on mingi mees selle plaani ära rikkunud. Ma ei tea, kus ma juba ma elus oleksin, kui mehi oleks olemas päriselt. Sellis 20 ruud meetrist. No ei, no, ei nii mul mingid muud plaanid enne elus olnud. Mul on palju plaane, aga iga kord on, et see on õigus. Ma see kord proovin planeerida selliselt, et ma proovin meestega võimalikult vähe kokku puutuda. Mis tähendab, mis tähendab seda, et minim, ma nüüd teen meelevaltse järjelduse, aga et minimalismi suurim vaenlane on mees või mehed? Või? No põhimõtteliselt küll, jah. Selles mõttes, et mul pean olema selles oma eesmärgis kindel ja keegi ei saa seda eesmärki nagu raputada, aga kui keegi tuleb mulle näiteks rääkima, et tegelikult on palju toreda mõelada vaata kusagil suures villas merevaatega, siis mul ikkagi ju, noh, kuidas ma suudaks vastu panna? No, ma, ma, ma räägin seda. Elu tuleb lihtsalt vahele. Et mõtted, kui sa siin kirjeldad, minimalismist on väga toredid ja ma olen kõigega nõus. Aga enamus inimesi kunagi ei rakenda neid päriselt. Ja põhjus peitubki selles meie aju üleseituses, meie evolutsioonis. Kristjan, kas sul on mõni sõber või sõbranna, kes on minimalist? Kas sa tead kedagi oma tutvusrinkkonnas, kes ja. päriselt tead? Ja. Mm-hmm. ja. Kas sul on selline tunne, et nad on nagu milleski puudus või nad on millest, et nad nagu kuidagi piinlevad või, või, sa tunne, või sul tundub, et nad päriselt naudivad seda? Kas sul on mingi kõrvalt vaatan, aga mingi tunne, et okei, okay, kui nad nii või naad eksid, nad oleks palju õnnelikumad, ostaks rohkem asju näiteks? Või? Mina arvan, et see elustiil sobib neile ja nad teevad seda väga hästi ja väga edukalt. Aga ma näen, et see päriselt nõuab tööd ise endaga ja kõik inimesed ei ole valmis seda tegema, sest nende jaoks on nauding või aju impuls 
ostlemisest, asjade tarbimisest, suuremast uhkemast kodust on mingisugune unistus, midale nad on ise loonud ja millel on nende jaoks suurem väärtus kui minimalismil. Kristanaga põhimõtteliselt sa ütled, et minimalism on tegelikult siis eliit ju. No selles Need mõttes, on sinu no ei, no selles mõttes, et, et see, on, see tundub nagu väga suur väljakutse. See põhimõtteliselt praegu ütles seda, et see on väga keeruline. Et ei, väga vähesed küündivad sinna. Ei, ma ütlesin, et kõikidele inimestele see ei sobi. Aga kui sul oleks lapsi, kas sa arvad, et sulle sobiks või... või... Okei, okay, ma on sellise näite. Sul on sada miljonit eurot ja sa oled vallaline mees. Millist elu sa läksid? Proovi juure mõelda, nagu, et sa sada miljonit sa täiesti vallaline. Ükski nainus ole vara rikku ja mitte midagi keegi tule. Sa kõike nii teha, nagu ise tahad, süüest, munasalt, topsist, aeglaselt ja mida iganes. Mis te elu sa läksid? Kas sa kas oleks suur villa ja uhked autod või sa pigem oleks selline nagu Steve Jobs või, või Zuckerberg? Ma ei oleks minimalist. Ei oleks, jah? Ei oleks. Aga sa tõike veid seda ka, jah? <laughs> no nii, Katri, nüüd sa provotseerid. Ei, no. ei, asi ei olegi nii väga selles edevuses, vaid pigem selles, ei, ma, mulle meeldiks nagu kord, mulle meeldiks süsteem, aga ma ei näe põhjust, miks ma peaksin elama 10 ruutmeetrises või 20 ruutmeetrises elupinnal, kui mul on võimalik no, natuke rohkem selle. Kui mul on võimalik eesalt saunas ja, ja võibolla natuke nautida mingisuguseid mugavusi, mis minu jaoks on väga olulised. Tead, Kristin, tegelikult on õigus. Ma nüüd ole kärele mõtlen ja ma olen seda väikse maja asja tegelikult mõelnud parem siin ka, siis ma tunnistama, et ma olen omadega jõudnud kuhugi sinna. Et oleks hea omada sellist kodu, mis on okei okay, suurusega minu jaoks. Ma kindlasti tahan, et seda oleks mingid asjad olemas mingi eraldi kaarderoob selles mõttes, et mul oleks mingisugust kolaega kappe või ta oleks üks ruum, kus mul on kõik kola ühes ruumis ja et sul on õhku. Aga minimalismi poole pealt on ütlema, et ma sooviksin, et see oleks võimalikult võibolla tühigla kuidagi eesti nagu õõnsalt, aga, aga ma tunnen, et mind siis nagu distraktib või mind viib eemale minu fookuses see, kui mul on palju kola. Ehk siis ma olen jõudnud sinna, et ma tahan enda ümber hästi puhast keskkonda. Ja millega ma praegu olen tegelenud on just see, et ma ikkagi on väga palju asju ära müünud. Facebook marketplaces ja erinevates kohtades ma olen väga palju asju ära müünud. Ja mul eesmärk on see, et ma jätan järgi ainult need asjad, mida ma päriselt on vaja või mida ma armastan. Ja see on see teekond. Ja mis puudutab seda minimaja, siis selle mõttega ma endiselt pean tunnistama, et flirtin Aga ma olen jõudnud hetkel sinna, et ma võib olla kõige tõenäoliselt senaarium on see, et mu kodu saab olema esialgu vähemalt nii kaua, kui ma olen veel vallaline naine, ükski mees pole meil rikkund, sellises väiksemas puhtas kodus, mis see maksa liiga palju, sest et ma ei kavata seal liiga palju viibida ja siis ikkagi võimalikult palju koguda elamusi. Et see, kas see kõlab nagu mõistlikult? Mis sellest minimalistlikust majas, siis saab see on veel lisaks või et sul on siis hoopis kogu kaks kodu või? Aga ma saaks teha mingi teerpiembiid või midagi. Sa ei tee ju. No aga teen passiivne tulu. No see ei ole passiivne riti, see on ettevõttuseks ju. No. Aga ma ei maksa mõtlema, vaata, me olisin suur jaur selle kinnistute üle. Ja tetsame, kui ma ei raadsivad kõiki kinnistud maha meie. Aga sinna saaks no, panna selle... No Oota, ühe mõi maha, üks on juba peaga müüdud, aga ausuna, aga, aga lihtsalt maksin mõtlema, et ma saaksin ju need panna ju tootma, need kinnistud. Kuidas sa toodad nendest, kui sa ise oled teises riigis tegeled hoopis muuda tegevustega? Aga mul on käsilased. Aha, okei, okay. kui sa nüüd väiksid mini ja nüüd on, siis on muidugi okei. Okay. <laughs> Ei, aga kas see kõlab ju nagu hea plaanine ja raha kontekstis? Ma, ma ütlen, plaanid on sul suure pärast, et sa oled väga hea visionär. Mis loeb? Loeb see, kuidas nüüd ellu viiakse. Ja kui sa selle ellu viid, super. Ma ütles maas ühes, ütlen, Katri, 
sa tegid selle ära. Ma vaatan selle meelde, ma teen selle ära. Mul, ütle mulle, et ma ei saa sellega hakkama ka palun. Ma ei ütle seda. Please, selle, please, please, ütle seda. Pärast, please. See motiveerib sind. Jah, aga sellest on taha, et sõtaksid. Ma ütlen, et vaatame. Ja minu hüpotees on ikkagi see, et kahe aasta pärast sa ei ela minimalistliku elustiil. No kahe aasta pärast vaatame selle pärast, et raha reedate, et me ei jäta. Aga kuidas me selle minimalismi teema siis ikkagi kokku võtame, et me praegu jõudsime umbes sinna, et teatud määral minimalismi vähendab meie stressitaset, suurendab produktiivsust, mõtteselgust, meil on vähem kola, mis tähendab, et me peame vähem asjadega tegelema, mis tähendab, et me on rohkem aega, meil on vähem kulusid ja me saame tegeleda ajaga aegaga otsarud kasutada, et teha raha juurde ja säästame ka keskkonda, sellem, et see mainimata, mis on väga oluline, ka enda ninast natukene kaugema vaadates, et me ka säästame planeeti ja meil on rohkem vabadust, et äkki ikkagi natukene minimalismi on meile kõigile hea. Ma arvan, et natuke minimalismi on kindlasti hea või siis sõnastres teispidi, et ületarbimine, liignatarbimine kindlasti meile edu või, või kasu ei too, aga ma arvan, et täielikult minimalismi rakendamine nõuab väga selgelt tööd ise endaga ja tööd meie lähedastega ja see ei pruugi kõikidele sobida või olla jõukohane. Aga iga inimese jaoks ikkagi see minimalism on erinev ja võibolla ei peagi minema ekstreemsustesse, aga Mina tahaksin küll ühe väikse nõuande pojukesesid kaasa anda just selles mõttes, et ma ise päriselt olen oma asjade hulka oluliselt vähendanud viimasel ajal ja mul päriselt on parem olla. Ja ma ei räägi sellest, et mu saab olema kapist tõesti kaks kleiti ja kaks pari kingi ainult, aga selle tasemega, kus ma enne olin, mis oli täiesti pöörane, olema ikkagi praegu nüüd, ma võin öelda julgelt, et mingi 70% ma asju vähendanud. Ja mul on ikkagi palju asju, aga minu tasemest, ma nagu Ma tegin enda parima ja ma kui ütlen, et meil kõigil on nagu seda nii-öelda oma parimat nagu teha võib olla, see päriselt ma võin nii-öelda lihtsalt nagu kogemusnõustajana praegu, et mind see on aidanud. Nii et üleskutse kõigile vähendada 70% asju nii nagu Katri seda tegi. Kõik juba 70 vähendama, aga natukene tõesti. No alustame viiest. No alustame viiest. Kristjan, mul on sulle sisse juhatav küsimus meie järgmisele episoodile ka. No nii. Mis sa arvad minimalismist sõp? prussuhetes, sest me rääkisime praegu asjadest ja palju näiteks igasugune kola mõjutab meie elu, aga kuidas on sõpradega? Kui palju sõpru on vaja? No nii, nüüd sa küsisid täpsustava küsimuse juurde, muidu ma oleks hakkanud siin läbi uumori prisma vastama sellele, et minimalistlikud sõprussuhted, et lähme kõik aluspükstes, saame kokku kahe sõbraga ja seisame ja vaatame üksesele tõtt ja räägime südamest, mis meil hingel on väga palju hinga ka, ei raiske apniku ega midagi ja siis lähme koju tagasi magama. Nudistide ja klubi. <laughs> Minimalistide nudistide klubi. Okei, okay, aga okei. Okay. <laughs> See on ka päris uvitav idee, muidugi ma selle peale ei tulnud, aga, aga nagu päriselt. Ma sanan, et see siit sinne pool, et kas, kas siis on parem on rohkem sõpru ja siuksed nagu pinnapealsemad suhted või sügavamad sõprussuhted siis Minul on pigem elus välja kukkunud selliselt ja, ja mina isiklikult soovin, et mul pigem oleks vähem sõpru, aga need oleks väga sügavad suhted, ehk siis kui me sõpradega kokku saame või siis 
ühe näiteks väga hea sõbraga, siis me saame rääkida südamest südamesse, ma ei pea hakkama talle tegema siukest mingit pikka laia sisse juhatust ilusas poliitilises keeles ja siis koppama, et uvitab, mis ta sest arvab ja päeva lõpuks seda ei uvitagi, mida kuidas minul läks, vaid ta tahab rääkida lihtsalt oma muredest et jääb kogu siuki jama ära ja, ja me saame minna asuda asja juurde ja, ja päriselt mõistame üksteist. Mulle nii meeldib see, mulle meeldib see lause, mida sa kunagi ütlesid ühes meie esimestes episoodides, et need inimesed, kelle edusse sa ise tahad panustada. Mulle väga meeldib see, et see on ainult see, et kes mulle meeldivad või kes on ägedad või kellega on tore, vaid see on see, kelle, kuidas sa nagu sigiralt tunned, et kelle edusse sina päriselt soovid panustada. Ja, ja sa näed, et seal tegelikult tuleb ka seda vastu ja sa näed, et see inimene proovib ka sinu edusse panustada ja on sul päriselt hea sõber ja kes paneb sind esikohale ja toetab sind ka siis, kui sa selle sõbraga koos ei ole, kes on su tagala ja kes võibolla võitleb sinu eest ka siis, kui sinast ei näe. Täpselt. Ja kuna see on niivõrdu oluline ja tegelikult suur teema, siis see väärib eraldi episoodi ja järgmises episoodis me sellest teemast siis pigemalt räägimegi. Räägime järgmises episoodis, et kuidas sõbrad meid mõjutavad ja kuidas mõjutavad meie rahalist healu. Aga suured tähed, me täna kuulasite ja järgmise rahareedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.